0: Bonjour, bienvenue dans Sold Out, je m'appelle Marc et je vais vous accompagner dans ce podcast qui est une déclaration d'amour au monde du spectacle vivant. Alors concrètement, aujourd'hui, nous sommes dans les bureaux de Delight à Paris, sous le regard bienveillant d'un autre Marc, notre réalisateur. On a essayé de pousser les ordinateurs, à la place on a mis des micros. Et vous allez entendre dans un instant le premier entretien d'une série qui part à la rencontre de celles et ceux dont le métier est de remplir des salles de spectacle. Et cet entretien, bien, il y a deux personnes qui ont écouté un petit peu avant vous, en avant-première. C'est Lisa et Oliver qui travaillent tous les jours dans ce bureau et qui vont essayer de nous donner envie. Lisa, qu'est-ce qui t'a frappé dans cette interview Alors moi, ce qui m'a particulièrement interpellée, c'est en fait ce qu'il nous dit de son relationnel avec les artistes. Euh, finalement, avant que ce soit une histoire de vente ou même de remplissage, c'est une histoire de relation humaine. Et d'ailleurs, il nous dit qu il, même qu'il est une interface entre l'artiste et le reste du monde. Je trouve que ça résume bien l'idée. Ouais, c'est l'humain qui t'a marqué. Oliver bah, cet entretien, je dirais que c'est une grande leçon d'humilité pour nous. Ça nous oblige à revoir notre copie parce que pas une fois, une question de, de data. Et en fait, sa réussite, lui, il la doit avant tout à son flair, euh, au talent qu'il a eu euh, à repérer les, les artistes prometteurs euh, avant les autres. Ça amène forcément à se poser la question, est-ce que cette trajectoire serait possible aujourd'hui bah pour le savoir, il faut écouter cet entretien. Allez, à vous de vous faire une opinion dans Sold Out, le podcast de Delight. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Monsieur bon, le... alors je
1: vais faire commencer.
0: On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
1: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier.
0: On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non Je peux vous dire que Johnny Alibi au Stop de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier hein Sold out. Sold out,
1: le podcast de Delight. Le
0: podcast de Delight.
1: Je m'appelle Alain Lahana, premier billet vendu, j'en ai pas la moindre idée. Euh, dernier billet vendu, euh, je sais même pas, euh, euh, je sais pas, parce que la Tiers ont fait pratiquement que des festivals. Euh, je sais pas, peut-être le billet de Nick Mason, il euh, y a trois jours à Nîmes Soldat Haute Saison 1,
0: épisode 1, Alain Lahana, directeur du Rat des Villes, producteur de Patty Smith, d'Iggy Pop, de R.E.M., de Suzanne Vega, de David Bowie et de tant d'autres, rencontrés dans sa société à Paris à l'été 2019.
1: Le truc, moi, de mon, mon job, c'est que j'ai toujours considéré qu'il fallait être tout-terrain. Quand je suis manager, je considère mon job comme étant la meilleure interface entre l'artiste et le reste du monde. Quand je suis promoteur de concerts, euh, ben, il faut que je trouve l'aspect à mettre le plus en avant pour qu'on voit euh, ce qu'on cherche à faire. Euh, après, euh, le truc c'est, bon, moi j'ai toujours réagi par rapport à des artistes que j'aime, ce qui me permet aussi d'aller un petit peu plus en profondeur, parce que quand tu essaies de comprendre ce que veut faire l'artiste, réellement, pas juste la partie qui est superficielle, tu peux l'emmener beaucoup plus loin dans beaucoup de choses. Et Ce qui m'a permis de produire un album d'Iggy Pop en crooner euh, et en français, euh, de faire des plans avec Paty comme euh, bah, acheter la maison de Rimbaud, euh, comme l'emmener sur la tombe de Jean Genet euh, pour poser trois cailloux qu'elle avait ramassés 12 ans plus tôt au bagne euh, à Cayenne euh, et qu'elle avait dit qu'elle irait poser sur sa tombe à l'arrache et monter les concerts à Tanger pour qu'on aille à l'arrache euh, faire des trucs comme ça qui sont des choses qui t'emmènent plus loin euh, comme avec Bowie monter les répétitions de Teen Machine euh, à la maison, à Saint-Malo, quand j'habitais là-bas euh, c'est des trucs qui se font quand t'as un vrai relationnel mon relationnel, moi, est un relationnel artiste, beaucoup et c'est une différence que j'ai, je pense, avec beaucoup de mes collègues. Je me demandais si tu étais capable de travailler avec des artistes que tu n'admirais pas ou pour lesquels tu n'avais pas de passion. Il y a toujours un truc qui est intéressant chez un artiste, de toute façon. Je vais pas dire que quand j'ai fait Spice Girl, par exemple, en 98, c'est parce que tous les soirs, en rentrant chez moi, j'écoutais Spice Girl. Euh, Ce n'était pas ma cam musicale du tout. Mais par contre, je trouvais... Tout le truc autour, ultra intéressant, et euh, j'ai emporté l'affaire. À l'époque, tout le monde était sur l'histoire. Hein. Euh, j'ai emporté le truc sur un, une, un plan de market qui n'a absolument pas été appliqué. J'ai été là au bon moment, euh, quand il fallait, et voilà quoi. Sold out. Sold out. Le podcast de Delight.
0: Le podcast de Delight.
1: Si je me souviens bien, t'as as commencé
0: avec ce festival punk à Mont-de-Marsan.
1: Oh, euh, J'avais déjà un peu d'or de vol, même si c'était <rire> pas professionnel. Euh, mais euh, euh, Mont-de-Marsan, ouais, c'était un truc un peu à part Mais Mont-de-Marsan, euh, je suis le premier surpris qu'on en parle encore plus de 40 ans après euh, Parce que quand on a fait le premier Mont-de-Marsan, c'est quelque chose qu'on a décidé 4 mois avant Parce que t'avais des arènes gratos En fait, euh, le père de mon pote à Mont-de-Marsan, euh, Marc-André Dubos euh, Donc son père était euh, conseiller municipal euh, Et il a dit, si vous faites un truc pas loin des fêtes de la Madeleine euh, Je peux vous filer des arènes gratos avec l'estrade. À l'époque, on disait pas la scène avec l'estrade. Et euh, nous, on a dit ah ben tiens. Euh euh, on va aller faire un tour aux arènes. On est allé aux arènes, qui était à 200 mètres du bistrot. On avait fait Ediane and Viotrods la veille à Mont-de-Marsan. Et on a dit Ah super, on va faire venir Phil Good, on va faire Ediane and Viotrods, on va faire machin, on va faire truc. On a fait Tailagang, Gang, on a fait Shaking Street. Il y avait quelques groupes comme ça Shaking Street où à l'époque, il y avait Louis Bertignac et Corinne Mariano qui étaient dans le groupe. Euh, et on a monté le truc comme ça. C'est devenu mythique, mais il faut voir que la première édition de mont -de marsan il n'y avait pas 600 billets vendus. La deuxième a été plus légendaire, parce que à cette époque-là, bah, on a eu tous les groupes qui faisaient la scène euh, punk de l'époque. On avait les Clash en vedette, euh, on avait les Jam qui n'ont pas joué, on avait les Damned, on avait... Euh, euh, qui avait... Euh, je sais plus, il y avait Police. Police, à l'époque, euh, euh, je parle moi-même des deals souvent quand je parle de cette histoire-là. Parce que pour l'histoire, euh, Police, on leur donnait 110 livres sterling. Ils payaient leurs frais de déplacement avec. Les Clash ont leur donné 600 sterling. Euh, il faut voir qu'à cette époque, c'était un autre monde, parce que tous ces groupes-là n'avaient pas le droit de jouer en Angleterre. Le punk était banni en Angleterre, le circuit des Pub Rock était lessivé, personne ne pouvait jouer, donc... Les mecs, ils étaient contents qu'on leur ouvre la porte pour euh, venir jouer chez nous. La
0: première édition, vous avez vendu 600 places. C'est-à-dire que c'était loin
1: d'être complet. Ah, on a perdu du blé. Mais
0: est-ce que. Enfin, comment tu gères ça, en fait Est-ce que tu es, étais serein Tu étais complètement. Tu dormais plus Tu
1: étais comme un Non, fou. non, tu... non. Non, moi, je suis arrivé. Euh, en plus, Monde Marsan, je me rappelle le Monde Marsan 76. Euh, je suis arrivé la veille sur place, parce que l'avant-veille, je montais un concert euh, euh, à 7. Je faisais les saisons d'été à l'époque à 7. Et on m'a refilé. La, la grille de programme de l'été. Et sur l'été, j'avais euh, Ferré, Gong, Magma, euh, Lavillier, euh, euh, Nougaro, euh, plein de trucs comme ça. Bijoux, qui était un jeune groupe qui débutait. Euh, je sais plus si c'était sur la première ou la deuxième année, on avait Téléphone, qui était un jeune groupe qui débutait aussi. On, je faisais mes trucs comme ça. Et à l'époque, c'était un truc fait à la bonne franquette. On pensait pas qu'on aurait 600 personnes. Penser un peu plus, mais il faut voir que le budget total artistique de cette édition, c'était 18 000 francs. Euh, ben. Sur la deuxième édition, c'était 60 000 francs. Euh, tu traduis c'est 10 000 euros pour faire le deuxième Monde Marsan dont on parle 40, euh, 42 ans après. Mais du coup, est-ce que cette sérénité t'a toujours marqué durant toute ta carrière, même si tu pas trop ce mot, ou
0: est-ce qu'il y a des, quand même des fois, c'est un peu plus stressant?
1: oui non mais des situations de stress il y en a plein euh, je vais pas dire que je suis jamais stressé mais de base euh, j'ai déjà vécu des situations extrêmes et euh, je sais que le stress c'est pas l'élément euh, le meilleur pour avancer donc euh, on va dire que j'intériorise euh, quand on s'est retrouvé euh, en 91 avec une reformation de Genesis, et que euh, par exemple on jouait à Lyon il euh, y avait une grève euh, des agriculteurs à l'époque, et il y avait en même temps euh, euh, une grève des camionneurs. Et euh, on s'est retrouvé à jouer Lyon, il nous manquait deux camions qui étaient sur le pont de l'autre côté du stade, qu'on est allé chercher à pied euh, pour emmener les éléments de rigging qu'il nous fallait pour faire le show. Et euh, de Lyon, on a pris la décision de reporter le concert de Paris à l'hippodrome de Vincennes de 24 heures. Parce qu'on a mis 35 heures avec les camions pour faire Lyon-Paris. Mais ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai appelé... Bon déjà, j'ai fait un deal avec mon assureur en disant, il y a deux options. Ou on essaie d'y aller euh, en baissant la tête, mais à mon avis, on n'y arrivera pas. À ce moment-là, ça va te coûter tant. Ou sinon, on prend la décision froidement d'annuler maintenant, de décaler de 24 heures. Et ça te coûtera 3 millions de moins. Qu'est-ce que tu choisis il m'a dit, je choisis la deuxième option. Et donc, pendant toute la journée, on était en message continu sur France Info, sur toutes les antennes, parce qu'on était un sujet d'actualité. Il y avait 83 000 billets vendus. C'est pas tout à fait de la merde. Donc, c'est un un mouvement de public important. Il faut faire attention, il faut gérer. Après, bon, d'autres cas, j'en ai eu plein. J'ai eu des annulations des Stones qui m'ont annulé trois stades sur quatre. J'ai eu plein de, de trucs comme ça. J'ai travaillé avec les Pogs, donc t'imagines que des fois, on se demandait quand même s'ils joueraient. J'ai arrêté de travailler avec eux quand ils ont oublié leur ingénieur du son mort à l'hôtel. Donc, je peux te faire des cas extrêmes, je peux t'en faire 50.
0: Sold out. Sold out, le podcast de Delight. Le podcast de Delight. Comment est-ce qu'on passe de ces arènes à Mont-de-Marsan, cette estrade, ce petit festival avec 600 personnes qui est légendaire, à Je me bats pour travailler avec Genesis que j'adore, avec Bowie que j'adore, avec Iggy Pop que j'adore, ou avec, euh, avec Patti Smith dont j'adorais que C'est quoi le déclic Comment est-ce qu'on fait pour passer d'une un, étape à une autre
1: Bon, il faut voir que euh, dans les noms que tu as cités, il y en a qui ont été gros, euh, avant que j'arrive, il euh, y en a qui ont grossi en cours de route. Oui. Euh, moi, Iggy, euh, mon premier concert avec lui, c'est il y a 42 ans. Euh, C'était pas le même mec. Euh, Iggy, il y a 42 ans, je peux te dire qu'on n'était pas 50 à se battre pour être à ses côtés. Euh, Iggy, il y a 42 ans, tout le monde disait on ne sait pas s'il passera l'hiver. Euh, donc euh, bon, euh, c'est un parcours un peu à part. Après, c'est dans une, un relationnel que tu arrives aussi à faire des choses, à arriver à autre chose avec un artiste. Et euh, euh, je sais pas, moi j'ai fait aussi euh, 25 ans avec euh, Rachida, Rachida qui n'était pas un enfant de cœur. Et euh, c'est euh, des choses à gérer. Euh, mais après, quand tu as le mode d'emploi et que tu, tu le gères bien, euh, tu arrives à avancer et, euh, et c'est bien d'être aux côtés de ces guerriers. Pour moi, de toute façon, le truc numéro un, c'est le relationnel. Le relationnel artiste. Même encore aujourd'hui, euh, oui. tu as l'impression qu'il y a des contrats qui font 150 bah, écoute, pages euh, euh, oui, ça, ça m'emmerde, mais euh, quand je me retrouve, par exemple, comme il euh, euh, y a quelques jours avec euh, un mec comme Nick Mason, quand même, qui a vendu quand même 300 millions d'albums avec Pink Floyd et qui me dit « Ouais, c'est cool quand même que, ce que tu fais pour nous, parce que euh, je suis désolé qu'on puisse pas vendre plus de billets encore, mais je peux pas arriver de Pink Floyd comme ça euh, après euh, 20 ans au tiroir et espérer euh, en attirer 50 000 personnes. » Quand as un mec comme ça qui te dit ça, et je peux te dire que c'est en humilité totale, tu dis wow, « waouh, quand même, on est cool ouais. ». Euh, bon, après, euh, je sais pas, moi, il plein, on, peut, on a plein de trucs d'artistes, j'ai plein de trucs d'artistes comme ça à te dire, mais euh, chacun sa technique, chacun son truc. Euh, moi, je sais pas, j'ai fait... Je viens quand même plutôt d'une scène alternative au départ puisque avant les Monts de marsin et tout ça, euh, quand j'étais encore au lycée, je faisais quand même des concerts alternatifs avec des groupes comme Gong, Cannes, euh, des groupes comme ça, euh, Kevin Coyne, euh, euh, tous ces trucs-là, euh, euh, Magma, euh, qui était un truc ultra-alternatif, Ariski et Fontaine, euh, à l'époque, tu avais Le Forestier, qui représentait vraiment une rébellion, euh, euh, qui tournait avec Jean-Michel Karadec, qui s'est tué après en bagnole, etc. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui se faisaient. On avait un petit fanzine et euh, on faisait notre truc. Et euh, c'est certainement ça qui m'a donné l'envie et qui m'a ouvert les portes.
0: Tu guettais les imports de vinyle, c'est ça bah, Oui,
1: parce qu'on avait un point de chute tout le temps qui était euh, le disquaire, musique action, où euh, on allait guetter l'arrivée de l'import euh, euh, plusieurs jours à l'avance parce qu'on n'était pas saturé de disques comme on l'est aujourd'hui et pas saturé de musique comme aujourd'hui. On allait chercher le disque, on l'attendait euh, quand le vinyle arrivait euh, on allait passer l'après-midi chez le disquaire pour écouter et tout avant d'acheter. Euh, on regardait tous les crédits sur les pochettes. C'était un autre truc. Maintenant, on écoute de la musique en faisant autre chose. À l'époque, on écoutait de la musique en regardant la pochette. Je me rends compte que depuis quelques années, que les concerts que j'ai faits, beaucoup ont été très emblématiques d'une génération. Euh, je sais pas j'ai fait 16 ans avec Dépêche Mode dans la période fast 18 ans avec Bowie euh, c'est pas la peine de faire un dessin euh, tu vois il y a eu plein de groupes comme ça ultra emblématiques mmh. euh, qui ont marqué qui ont été des marqueurs de génération quelle chance j'ai eu de pouvoir être dans le même bateau. Euh, moi, je le regarde comme ça, en disant, euh, moi, j'avançais, je bossais. Euh, le bilan, euh, tu sais, tu le fais plutôt euh, quand, euh, quand t'as un petit moment. Parce que sinon, euh, euh, moi, avec ma vie, je vais te dire, je me suis pas beaucoup retourné pour voir ce que j'avais fait. J'avance. Et toujours maintenant Oui, mais il y, y a toujours mieux de toute façon. Et, et, et mieux, c'est pas vraiment le critère. Il euh, y a toujours un truc qui est excitant point. Dans les nouveaux artistes, quand j'ai arrêté mon association avec Daniel Colling et que j'ai décidé de démarrer un nouvel artiste par an, euh, qui soit sur son premier album, pour avoir le prime scream, pour avoir la première émotion euh, réelle, euh, c'était une vraie volonté. C'est un truc que j'ai voulu faire, ça, après avoir fait plusieurs tours du monde avec des artistes, euh, bon, il y a eu les tours du monde avec Stéphane Escher, il y a eu le tour du monde avec euh, Rachida, où on jouait dix fois plus à l'étranger qu'en France. Je faisais pas de concert pratiquement en France avec Rachid parce que en France c'était le rebeu de service et surtout après un de trois soleils et Rachid on le regardait comme le rebeu de service. Et tu fais du rail, ben non, je suis pas du rail, euh, non, euh, je suis un chanteur de rock, euh, je suis né en Algérie, point. Euh, les trucs, tu sais, c'est après, c'est juste des questions de comment tu regardes la chose par quel angle. Euh, moi, il n'y a pas de petits artistes et de grands artistes, y a des bons et des mauvais. Euh, moi, j'ai choisi les bons. Quand on ne te
0: connaît pas bien, les gens disent, ah bah tiens, c'est Alain Léana, c'est lui qui travaille avec Patti Smith, et avec Iggy Pop. C'est ce que tout le monde commence à dire déjà. Aujourd'hui, j'ai l'impression que Patti et Iggy sont tes
1: amis, en fait. Oui, on s'appelle... Euh, Écoute, Patti, c'est très particulier parce que Patti, euh, j'ai pas d'intermédiaire entre elle et moi. Je fais mes deals directs avec elle. C'est quand même un peu spécial. Euh, « Iggy, bon, tu sais, j'ai produit un disque, il y a plusieurs trucs comme ça. » Mais c'est à partir du moment où tu t'intéresses à eux, euh, ils te mettent pas une porte dans la gueule, hein, au contraire. Hein. Par contre, si tu vas avec un artiste uniquement dans le sens du poil et que tu fais que ça, tu sers à rien. J'ai noté que tu disais à un moment, si tu n'apportes rien, tu gicles. Oui, euh, moi j'ai toujours dit, euh, quand tu montes, c'est facile de monter dans le train, mais fais gaffe dans le virage. Parce que si tu n'apportes rien, si tu sers à rien ben, t'es superflu, si t'es superflu, tu dégages. Après, si tu sers à quelque chose, à l'artiste, si tu le fais avancer dans ce qu'il cherche à faire, là, tu l'intéresses. Moi, j'ai toujours essayé d'apporter un truc en plus, de comprendre un peu plus en profondeur l'artiste et de lui faire faire des choses qu'il n'aurait pas forcément fait parce qu'il avait autre chose à faire. Tu vois, là, je, je suis en train de finir une tournée avec Tears for Fears. Tears for Fears, je travaille avec eux depuis 1983. Quand je les vois, c'est des frangins. Il n'y a pas de souci. On se parle normal. Euh, on est passé par plein de trucs, et les uns et les autres. On a une vraie relation de potes. Enfin, un Kurt, il dit Non, Alain, c'est la famille. Euh, sa fille, c'est. On est potes. Enfin, comme la fille de Patty et le fils de Patty, c'est est des potes. Est, euh, on, est, on est dans un truc comme ça. Mes enfants les connaissent. Enfin, c'est. Euh, c'est de la famille. Pour moi, Sauf erreur, euh, la musique est un art. Je trouve un peu bizarre qu'un art soit calibré comme il est calibré. On fait des formats, machin, tu dois avoir un titre qui fait tant. Euh, euh, avant, on disait directeur artistique, maintenant on dit chef de produit. Excuse-moi, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, pour moi, euh, je regarde les trucs en disant comment ça peut évoluer dans ce truc. Euh, moi, j'ai plutôt envie de travailler avec des artistes et d'être un artisan. Ce que je fais, je le fais avec mes mains, je le fais avec ma bouche, je le fais avec mon corps, je fais, euh, je participe comme ça, euh, j'apporte quelque chose dans l'histoire, euh, comme l'artiste apporte quelque chose dans son histoire. J'essaie d'être une partie qui se rajoute là-dedans, euh, qui soit pas incongrue, c'est tout. Et euh, si je peux faire, si une petite attention euh, d'accueil, par exemple, peut faire qu'un artiste euh, va arriver et dire... ah Tiens, cool, ah, c'est cool de m'avoir mis. Euh, tiens, c'est bien que t'aies mis cette boutanche. Comment tu savais que j'aimais vraiment ce pinard ou quoi Comment tu sais que j'aime ça Comment c'est marrant que tu mettes un truc local dans la loge Ah oui, du coup, euh, bah à Toulouse, je vais pas dire. Hello Lille. Euh, c'est des choses qui sont importantes pour le confort aussi de l'artiste. Un artiste qui est en tournée, faut voir qu'il est pris en charge 24 sur 24. Donc, euh, si tu lui dames bien le terrain. Tu vas avoir une prestation d'exception. Euh, si tu le traites comme une merde, ben, tu as une probabilité forte d'avoir un concert de merde. Donc euh, moi je préfère, vu que je vends des billets, je fais un commerce quand même avec ça, je préfère avoir des, 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 des prestations exceptionnelles. J'ai envie, moi, de travailler déjà avec des guerriers, des gens qui vont au front. Qui vont pour tout démonter quand ils montent sur scène, c'est pour tout démonter. Euh, Iggy, euh, regarde, euh, Iggy, c'est le premier qui aurait dû partir de toute la liste des artistes avec qui je travaille. Euh, ben tout le monde part et pas lui. Et euh, c'est du rock. C'est moi je dis c'est le dernier des Mohicans. Iggy, il va sur scène. Bon maintenant il a un cérémonial et tout. T'as deux jours off avant chaque concert. Il y a une préparation physique qui commence à j 24. Mais tu m'expliquais qu'il ne mangeait pas. 24 il arrête de heures manger avant. 24 heures avant. Euh, il, il prend plus rien, rien de rien, et donc euh, Iggy, il a vraiment un truc. Maintenant, il arrive deux heures avant dans la loge. Euh, quand il arrive, le premier truc qu'il regarde, c'est la bouteille de Pinard. Euh, donc, si tu lui mets un vin de merde, va te regarder. Quand on a fait Alfest, par exemple, Ben m'a appelé, il m'a dit « Ah, Je voudrais faire un cadeau pour Iggy, on est tellement contents de l'accueillir. Qu'est-ce que je peux faire pour lui ?» Je dis « Écoute, il aime bien le Pinard. » Il me dit « Ouais, bon, mais quoi, Bourgogne, Bordeaux ?» Je dis « Écoute, je vais te donner un indice. » Il est né en 1947. Et j'ai eu un château-la-Tour 1947. On n'a pas eu un concert génial d'Iggy, parce que c'était le moment où Scott Ashton était malade et il est mort quatre mois après. Mais c'est en coulisses là, j'ai fait mon deal pour l'album euh, euh, que j'ai produit. Et euh, qu'il allait il allait abandonner ce projet et. Euh et je lui ai dit, mais comment, mais, tu vas pas arrêter, quoi. Attends, euh, tout ce qu'on a fait, c'est la première fois que tu mets ton blé pour produire ta musique. Tu vas pas arrêter parce qu'un connard de maison de disque te dit euh, euh, qui veut pas que tu casses ton image. T'en as rien à péter de ton image. Ton image, c'est toi. Euh, c'est toi qui es le mieux placé pour savoir. Et il a dit, OK, oh fuck it, OK, I give you my record. Et c'est comme ça que j'ai eu le deal. Sold out. Sold out, le podcast de Delight. Il y a beaucoup de gens aussi dans ce métier qui enjolivent
0: un peu le truc, qui disent « Oh, la drogue, pas tant que ça !»« Oui, oui, l'artiste adore les fans, il passera toujours à leur signe des autographes. » Toi, tu t'expliques clairement les choses. Ah non, moi, je
1: dis les trucs. Oui, je viens viendra pas, trucs. ça l'emmerde. Oui, non, non, mais... Euh, euh, moi, j'ai un principe de base, de toute façon, pour tout le monde. Euh, tu rotes, tu chies, tu pètes. À partir de là... Euh, « Tu regardes les choses un peu différemment. » Et euh, ça me pose pas de problème. Euh, je l'ai raconté quelques fois, mais bon, euh, quand j'ai fait les répétitions de Bowie à Saint-Malo, et qu'il sort de scène et tout, parce qu'il me dit quand même, la veille, euh, « Alain, tu sais, c'est vraiment cool, les répétitions ici, tu sais quoi Pour être sûr de ma liste, je voudrais faire un petit concert ici demain. » Je dis, « David, la salle, elle fait 300 places. » on va avoir une émeute. Il dit, non, nah, come on. non, je vais faire un concert comme ça, on fait le concert gratuit. Je dis, mais David, ça va être un bordel. Il dit, non, mais non, mais non, on met une petite caisse à l'entrée, les mecs ils mettent ce qu'ils veulent et tout. On a mis une caisse à l'entrée, on avait dit qu'on achèterait un baby foot pour les mecs de, de la cité à côté. Euh, bon, sortie de scène. David, il me dit alors comment t'as trouvé Je dis c'était cool, mais t'es un peu long quand même, tu vois. Bon, et puis je pense que si, ça. Et là, je vois son manager qui recule d'un pas, et puis David qui se tourne vers moi qui me dit Ouais, mais si je les essaye pas ici, je vais les essayer où À question cash, t'as une réponse cash. T'as jamais joué de tour, ça Si, ça m'a fait perdre des artistes, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pour
0: regarder les choses un peu autrement, là aujourd'hui tu fais Phil Collins par exemple, le retour de Phil Collins, la femme de Phil Collins je crois t'as appelé pour... Oui. Ouais, c'est elle, elle de qui m'a dit sur que
1: Phil allait remonter sur scène avec leur fils, et j'ai dit ah oh, cool, et euh, elle me dit si tu peux, euh, viens on fait un petit théâtre à Lausanne, euh, bon je suis allé à Lausanne et je suis reparti, Ben j'avais 5 Bercy.
0: Et t'as décidé aussi de le faire en coproduction avec euh, Lagardère c'est ça
1: Ouais, c'était un cas un peu particulier parce que c'était une grosse somme d'argent. C'est la première fois que je fais quand même, déjà, bon, 5 Bercy d'affilée. Non, ça, je l'avais fait, mais en multi-artiste. Mais 5 avec le même, c'est quand même un peu gonflé. Surtout avec un prix moyen à 195 euros. Surtout quand tu dis, et ils joue pas de batterie, ils jouent pas de piano, ils chantent juste. Euh, C'était un peu compliqué, quand même. On a vendu 62 000 billets. Il y avait il y avait un challenge, quand même, parce que le mec rien fait pendant 10 ans, 12 ans. Et ce que je voulais, euh, là, dans ma, mon, mon deal avec la Gardère, ce que je cherchais, c'est... Euh, J'avais droit à un coup de fil. Parce que, de toute façon, faut voir, dans cette histoire, j'étais le seul non-Live Nation au monde. Donc... Il y avait des gens qui attendaient derrière la porte, hein, qui étaient prêts à pousser un peu. S'il fallait, ça aurait été avec plaisir. Donc, je voulais être tranquille, pas me poser de questions sur le blé. Euh, j'avais fait, j'avais eu une collab avec Lagardère sur la reformation de Genesis en 2007, où on avait fait le Parc des Princes et le stade à Lyon. Euh, le truc qui m'avait mis en place m'avait scotché. On avait été sold out six mois à l'avance pour le stade. Euh, qui était un truc un peu particulier puisque c'était un stade que j'ai monté sans personne. J'avais juste un régisseur j'ai rentré les équipes à J-21. On a tout fait. C'était l'idée était de tout faire pour voir tous les corps de métier impliqués et tout le truc, tout le, le déroulement du truc C'était intéressant en plus sur un stade. Donc euh, euh, voilà la collab avec eux était cool sur le market, sur la promotion. Et je savais que euh, il s'intéressait à la production de spectacles, et donc euh, ben j'avais euh, un coup de fil. Il faut voir quand même que pendant quatre mois j'ai rien dit à personne, et euh, je savais que j'avais droit à un coup de fil. Euh, sinon il fallait que je trouve tout cet argent avec le risque que ça comportait d'avoir un problème en cours de route, d'avoir une somme assez importante qui est bloquée, qui est sous séquestre. Bref, je me suis dit il me faut quelqu'un de balèze. Et, euh, j'ai passé un coup de fil et ils m'ont dit « oui, tout de suite, on est parti comme ça ». Eux mettaient la thune et puis euh, moi, je faisais le truc. quoi. Je faisais... Et on a renouvelé ça avec Tears for Fears pour le retour de Tears avec la Lagardère. Ça ne veut pas dire que je suis marié avec eux ou fiancé avec eux, mais euh, de base, euh, c'est une collab qui, pour moi, est intéressante parce que euh, on fait, on a un apport de market, on a un apport de promotion, on a un apport de visibilité dans le deal. Et euh, on a sorti des plans de com ultra costauds sur fil et sur Tears. Sold
0: Out Sold Out Le podcast de Delight Le podcast de Delight Alors
1: c'est quoi ça, ça non, ce, une, ce poster C'est une petite affiche que Daniel Colling avait fait pour fêter nos 10 ans d'association sur certaines des productions que j'ai faites pendant que j'étais associé avec lui entre... 1990, 1990 et, 2000. et 2000 Donc voilà, il y en a une petite série là Oui, oh, il n'y a pas grand chose en fait hein. On n'a pas réussi à le mettre sur une seule... Il y a Tier 4 Fears,
0: Marianne Faithfull, David Bowie, Teen Machine, Johnny Hallyday, Paul Persson, Iggy Pop, In Excess. Et toi, tu as fait Et tout puis, ça. Après, t'as ceux-là. Il ah, y, y en a un deuxième.
1: Ben, il n'a pas réussi à le rentrer dans une. Bon, il ouais. y a Shahadé aussi. Oui, je n'ai pas parlé de Shahadé, mais j'ai fait euh, tous les trucs de Shahadé. REM, Radiohead. T as fait Radiohead aussi Oui, Radiohead, oui, euh, à, euh, à Saint-Denis, ouais. où est le chapiteau. L'année après les Stones, d'ailleurs, après avoir fait les Stones au Stade de France, ouais. l'ouverture du Stade de France, où j'avais pris ouais. Jean-Louis Aubert, d'ailleurs, ouais. en levé de rideau.
0: Moi, j'y étais à ce concert sous le chapiteau. J'ai truc, que c'était pas génial. Tu t'en souviens de ces concerts, toi-là
1: euh, Pour moi, le montage était très stressant. Parce qu'ils arrivent avec leur chapiteau, ouais. qui n'était pas du tout adapté. Et euh, j'ai pu, grâce à des relations avec des forains, avec euh, Sampion-Bouglione, euh, faire que le concert ait lieu parce que leur chapiteau n'était pas homologué en France. Moi, moi, je rencontre plein de gens qui me
0: parlent d'industrie, d'industrialisation, etc. Est-ce que tu penses que la carrière que as elle pourrait à nouveau exister aujourd'hui Est-ce que quelqu'un ah bon, pourrait avoir non, une carrière comme la tienne
1: impossible. Impossible parce que... Euh, tout s'est fait par affinité. Maintenant, on ne fait plus de trucs par affinité. on fait des trucs... Euh, euh, voilà, c'est une opportunité. Euh, moi, je dis souvent, euh, le gros des relations que j'ai pu avoir aussi, c'est parce qu'à l'époque, on faisait des grosses tournées. Euh, les, les artistes partaient sur la route longtemps, longtemps. Euh, euh, C'était des fois des périodes de tournées de six mois dans une année. Euh, donc euh, décoller de chez eux, euh, plus de vie euh, autre que la vie sur la route, euh, à une période en plus où, je vais pas te faire un dessin, mais où la drogue, euh, ben elle coulait à flot. Hein, euh, euh, et donc euh, ça a fait des relations aussi très fortes, parce que quelque part, le coup de cafard de deux heures du mat euh, à Clermont-Ferrand, euh, ben il n'y avait pas grand euh, grand monde euh, pour aller parler avec euh, Iggy ou machin ou truc à cette heure-là euh, parce qu'il y avait plus personne et donc quand t'as une régularité comme ça et que ça s'étale sur des dizaines d'années T'as une vraie relation intime avec l'artiste, euh, je sais pas moi, c'est euh, j'ai fait 70 dates avec Bowie, euh, 70 dates et eh ben ça crée une relation. Euh, euh, le mec, on se parlait en direct, euh, chaque fois que je le voyais, on avait une conversation perso. Un coup, il m'a dit tiens, mais euh, euh, pourquoi pourquoi je ferais pas des petites dates en France On faisait le parc des Princes quand même pour rock à Paris, qui était les prémices de rock en scène. Et il me dit, j'ai une semaine off, et moi je lui dis, putain, ton album, c'est la première fois que tu fais un album depuis longtemps, qui, qui parle vraiment aux gamins. Et il dit, ouais, ouais, mais bon, pourquoi je fais juste un stade Et je dis, mais euh, euh, je sais pas, moi, c'est, euh, vois avec ton agent. Il dit, mais j'ai une semaine libre, tu me ferais des petites dates et j'ai fait une série de dates où les gens ne croyaient pas que c'était David Bowie, parce que c'était la pochette de Herfling, qu'il était de dos avec l'Union Jack, là le, mmh. le, 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 le manteau que lui avait fait Alexander McQueen. Et euh, les gens se demandaient si c'était le vrai David Bowie. Parce que jouer à la salle des fêtes de Rosé, quand tu t'appelles David Bowie, c'est pas forcément le truc le plus euh, évident.
0: Est-ce que tu penses que c'est euh, parce que euh, aussi maintenant l'argent se fait sur scène plus que par la musique enregistrée Est-ce que tu penses que c'est ça qui a Écoute, changé un peu la donne
1: J'ai dit, dit un truc tout à l'heure, c'est que moi de mon temps, quand j'ai démarré, dans les maisons de disques, c'était des directeurs artistiques, c'est devenu des chefs de produits. Euh, à partir de là, ça dit beaucoup de choses ouais. et euh, la vision qu'on a de l'artiste aujourd'hui, c'est aussi plus souvent comme une pompe à fric. Tu vas relever les compteurs, euh, tu montes le prix des places, euh, etc. Euh, moi, je me rappelle quand je faisais des concerts à Toulouse avec Alan Stivell ou Maxime Le Forestier, euh, je te parle de 74 ou un truc comme ça, et euh, que les mecs se faisaient bomber leur van avec marqué euh, « Maxime Le Forestier, 10 francs la place, facho ».
0: Il y a beaucoup de jeunes gens qui nous écoutent, qui ont envie de, de, de faire ce métier un jour. Pas, pas seulement le marketing ou travailler autour de ces métiers, mais même de devenir producteur ou manager. Tu leur donnerais quoi comme conseil Pff,
1: euh, Écoute, euh, le truc principal, c'est... Euh, il faut que tu saches ce que tu as vraiment envie de faire et que tu le fasses. Et l'avis des autres, il ne faut pas forcément l'écouter. Il ne faut pas faire comme tout le monde. Si tu fais comme tout le monde, tu ne sers à rien parce que tout le monde le fait. Euh, donc, il faut que tu fasses comme personne. Euh, là tu peux être intéressant. Si t'es singulier, ben c'est bon. Euh, si tu fais comme tout le monde, ben t'es interchangeable. Donc euh, sois pas interchangeable.